Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gedda och Tim Hansson. Jag hoppas ni har haft en fantastiskt föregående vecka och vi önskar er välkomna till denna nya vecka. Dagens datum när vi spelar in det här är den 28 oktober. Så det är relativt färsk information som vi kommer komma med idag förhoppningsvis. Och om ni undrar varför det är lite extra tomt från min poddkollegas håll så är det för att Tim är tyvärr sjuk idag när vi ska spela in det här avsnittet. Så att, eh, jag får köra lite solo. Men eh, mer för mig. Kul. Jag ser fram emot det. Så att, eh, ska underhålla er den här veckan. Så att, eh, det ska bli sjukt kul. Ja, och eh, vad har hänt den här veckan? Jo, eh, idag så den 28 oktober så hade både Volvo Cars och Evolution eller inte Volvo Cars, men Evolution hade rapport. Eh, och eh, där gick kursen ner rätt kraftigt. Jag vet inte vad det står på i dagsläget. Men sist jag kollade så var det ner 10%. Så att, eh, ja, vi har ju snackat lite om Evolution tidigare. Det var ett fint bolag. Men eh, tydligen så nådde de inte riktigt förväntningarna som var ställda på Q3 helt enkelt. Ja, det är lite spännande. Och eh, även Volvo Cars-noteringen har vi varit inne på. Idag släpptes det att... Det är över 250 000 människor som har signat upp sig för att teckna i deras börsnotering. Och eh, vi har ju kanske lite haft ifrågasatt Volvo Cars om det är en bra idé eller så. Men eh, med det sagt så är det ju ja, minst sagt en, en helt potatis. Så att, eh, det är ju väldigt kul för att eh, det var lite kul att göra det till en svensk folkaktie. Eh, och eh, på tal om att eh, Evolution går ner och vi har en liten eh, sväng i börs så sett. Eh, det går upp och ner. Och med det sagt så ska vi idag gå igenom hur man kan tjäna pengar när börsen då går ner eller även står går i sidled. Och det finns inget annat bättre sätt att göra detta än att ta med sig en expert. Så att, och bäst är väl egentligen att vi, du får introducera dig själv. Men med det sagt så introducerar jag Kalle Björkgren. Kalle Björkgren. Varmt välkommen till dagens podd. Stort tack. Jättekul att få vara med. Ja, ja, ja. Mm. Kul att se dig också. Det är, jag ha. tycker det är väldigt trevligt, även om det är det digitala, mm. men jag tycker det funkar väldigt bra. Det är en, det är en trevlig mm. känsla. Så. Ja, men verkligen. Det är väl lite van vid det digitala nu mer också. Så att det känns kul att ha lite närkontakt, även om det är poddformat här. Så det är, ja, super. Jättebra. 
Jag håller med dig. Men eh, vi gick igång direkt och jag ställer frågan. Vem är du? Ja. För du representerar väl egentligen två parter då, optionspodden och Nasdaq lite halvt. Ja, gemensam. Ja, men det gör jag. Eh, ja, men mitt namn är Kalle Björkegren, som sagt. Eh, min bakgrund är ju i finansbranschen sedan eh, mitten av 90-talet. Eh, det är en tid tillbaka. Eh, jag utbildade mig i USA och stått på börsgolvet i USA och stångats där. Och så där. redan där fick jag kontakt, ja, jag fick redan där kontakt med... Eh, Derivatmarknaden, köpa massa optioner fick jag göra det. Tänkte, vad tusen är här för någonting? Men innan vi går in på det så... Den vännen fortsatte jag med. Jag rekryterades till optionsbörsen i Stockholm, OM som heter då. Sen så gick jag vidare till UBS Warburg, en av världens största investmentbanker som trader. Också en mycket fin skola, lär så mycket saker där då, om trading och riskhantering och warrants och alla andra produkter som kom under den tiden. Sen har jag varit på en rad institutioner som Nordea, Nordea Securities. Jag har varit på eh, ABG, Sundal Collier, Norsk Investmentbank. Jag har varit på Ömans, nu med Pareto, byggt trading. Jag har haft en egen eh, hedgefond i eh, Luxemburg, samarbete med SCB. Eh, och ja, den sista tiden så har jag ju, eh, då agerat nu som... Eh, en konsult helt enkelt där jag har bistått Nasdaq med att utbilda medlemmar, banker, andra fondkommissionärer, professionella aktörer eller retail, det vill säga privatinvesterare som är kunder till bankerna kanske. Eller för all del också studenter. Det har varit mycket att föreläsa ute i landet och Europa faktiskt och varit mycket på högskolorna och universiteten. Så lite där jag är idag. Så att jag är väldigt tätt ihopkopplad med Nasdaq som sagt just nu. Och ja, hjälper till att få en lägre risk i marknaden genom utbildning helt enkelt. Och se till att göra vad vi kan för att få det fungera så bra som möjligt. Så. Ja, det är väl bra. Mm. Och förstår ju det här extremt om man ser att du är en liten specialist liksom, inom området. Kan man säga att du är den vassaste optionen inom derivatmarknaden? Eh, ja, kanske det. <laughs> Perfekt. Ja, men det tycker jag lät bra. Så det, det, vi, vi kör på det. Ja, man, får, man får ju med sig lite med åren här. Så att, och sen blir man nästan lite forskande när man ska utbilda också. Det är först då man lär sig på riktigt lite grann. Så att, eh, jag har fått eh, en väldigt god eh, grund och eh, alltså, gedigen kunskap i det hela. Så att, eh, det känns kul att kunna dela med sig av framförallt. Så mm. Mm. För att, eh, om inte det riktigt har framkommit än i podden så är det egentligen dagens ja, huvudmål. Eller dagens snackis är väl eh, ja, vi ska snacka derivat helt enkelt. Mm, just det. Så att, eh, hur vi kan nyttja derivat på lite olika sätt för att eh, mm. nyttja oss. Just det. Ja. Så jag tänker du kan väl kicka igång oss lite. V- vad vad ja. innebär ett derivat? Ja, men precis. Ett derivat det låter ju nästan lite tråkigt och någon sa det låter farligt och sådär. Men derivat är ju bara det här tråkiga namnet. Om man tänker sig optioner och terminer kanske man har talas om. Det är ju derivatinstrument och vi kan börja med att säga så här för avdramatiserat att ett derivat i sig är inte värt någonting. Det är helt värdelöst. Det är ett, ett väsen på något sätt som i sig inte har något värde. Men kopplar man in det här till en underliggande aktie eller till ett underliggande index till exempel då får det här derivatet liv och rörelse och blir större och mindre, dyrare och billigare ut efter hur den här underliggande varan den är kopplad till rör sig. Det sägs då att den deriverar från det underliggande eller härmar som man kan säga på mer korrekt språk. Då. Eh, och försvinner den här underliggande aktien avnoteras eller någonting, ja, då dör derivatet i exakt samma sekund. Så det är det som är definitionen av derivatet, en slängdocka som hänger med sin värld. Och vad kan vi liksom ha för nytta av det här egentligen? Ja, om man tänker sig eh, i det stora hela shopperview så här så är det ju eh, ständig jakt på avkastning när det gäller aktier. Vi har ju våra aktieportföljer, vi köper aktier och hoppas att de ska gå upp. Och han är på hjärtat så vill vi gärna att de ska gå upp jättemycket, jättefort, eller hur? Ja, och det är inte så jättevanligt. Ja, och eh, ibland så går det faktiskt ner också. Och då blir det lite jobbigare och då letar vi efter ursäkter för att eh, få tillbaka våra förlorade pengar. Och vi kanske inte gör alltid så här bra saker. Men 
man behöver alltså ett komplement till aktiemarknaden, bara handelaktier. Och med hjälp av optioner som är handel med rättigheter. Eh, man kan alltså köpa en köpoption som ger dig rätten att köpa någonting inom en viss tid. Eller du kan köpa en säljoption som ger dig rätten att sälja någonting inom en viss tid. För att få den här rätten så betalar du en liten premie. Men du får till exempel genom att köpa en köpoption en identisk position med en köpt aktie. Men till en bråkdel av kapitalet. Så du under en viss tid har exakt samma position men du kan aldrig förlora mer än du har betalat. Och bara där har man ju lite riskkontroll så att man inte förlorar jättemycket pengar men en aktie går ner jättemycket. Eh, så att det är helt enkelt, ja, det finns ju hur mycket möjlighet som helst, vi kommer komma in på det. Men istället för att bara tjäna på en uppgång så kan vi också tjäna på att börsen går ner. Eller att börsen står helt stilla. Och kombinerar vi de här kontrakten på olika sätt, ja, då kan vi åstadkomma alla möjliga strategier. Som att spekulera i när det ska gå upp, hur mycket och inom vilken tid till exempel. Eh, så att det vi har liksom, i optioner och terminer det är helt enkelt många fler alternativ till aktiemarknaden. Och när börsen är svår som den ständigt är just nu så... Är vi liksom någonstans i vakuum? Ska det gå upp eller ner? Det har gått upp från en viss nedgång och sådär. Då behöver vi fler alternativ. Vi behöver fler möjligheter till vår lilla arsenal av val vi ställs inför på börsen. Så att vi kan ja, helt enkelt eh, riskkontrollera så att vi sover bättre på nätterna och inte riskerar att förlora så mycket. Samtidigt som vi ökar möjligheterna till att tjäna lite mer. Och det brukar låta lite attraktivt sådär. Sen är det en liten djungel så att det kräver ju kunskaper förstås. Men det fina är att det inte alls är svårt att lära sig. Och bara med få grundkunskaper så kommer vi komma väldigt långt och kan göra väldigt bra saker. Jag, mm. jag, tycker, jag tycker som du säger, jag gillar liknelsen som du gjorde till verktygslådan. Mm, det. det blir verkligen som att du får möjlighet till att inte bara spika utan nu kan jag även skruva liksom. så att du får ja, alltså du, det, 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 där, det är ju dörrar som öppnas när man börjar kolla eller använda sig av derivat helt enkelt, istället för bara förlita sig på aktier Ja, så att precis det, och, det brukar, mm. ja, det är ju en vanlig eh, liknelse att har man en aktieportfölj, vilket de allra flesta aktieintresserade har då liksom aktier och eh, man köper och säljer försöker tajma rätt lägen och så då kan man se det som att man skruvar med en skruvmejsel upp och ner risk liksom i olika aktier. Men stoppar man in då derivat eller optioner och terminer och kombinerar det här. Ja då får du tillgång till börsens egna hela verktygslåda. Och du kan verkligen justera precis som du själv vill. Oavsett marknadsläge helt i enlighet med vad du själv tror. Så det är ju egentligen kunskaper som alla borde ha. Alla gånger, alla dagar i veckan när man sitter som investerar på börsen. Det finns ingen nedsida med att lära sig åtminstone hur det fungerar. Så kan man säga. Mm. Nej, alltså, jag själv jobbar ju liksom inom finans och känner på att jag har god koll. Men jag har själv inte handlat någonting med derivatet. Alltså, jag måste ju ändå säga att min erfarenhet är väldigt ja, noll egentligen i stort sett. En, en option jag ägt över teckningsoptioner så att... Det är inte så jävla mycket att tala för därför Jag tycker det är så grymt intressant egentligen. För att teorin tycker jag är så himla aptitlig. Men framförallt med just det här bara att du inte behöver binda lika mycket kapital. Alltså du kan ju på så sätt vara väldigt mycket mer effektiv. Även i om du har en vanlig god syn på aktier. Och eh, alltså du tänker att, eh, att aktien ska gå upp så kan du även ju en... Ja, liksom maximera ditt working capital genom att äga optioner istället. Så yes. att, äh, alltså, jag, jag gillar det, mm. men erfarenheten är inte det här. Så att jag, jag vill att du ska lära mig. Ja, jag ska göra mitt bästa. Nej, men, äh, det är ju som så, man, man kan börja i den änden att äh, nummer ett, det är väldigt bra kunskaper att ha. Efter dina 25 år i, i branschen så att säga, så äh, är det jag Förstår egentligen inte hur man skulle klara sig utan de här alternativen som investerar på börsen. Det är jag, jag är ju lite, jag hoppar på med det hela tiden då. Men om man tänker sig en hedgefond som tjänar både upp och nedgångar. Pratar vi med förvaltare som sitter på de stolarna så säger de att det är omöjligt att klara arbetet med att få den goda avkastningen de kan åstadkomma utan optioner och terminer. Så nummer ett, kunskapen är väldigt, väldigt bra att ha och det finns ingen anledning att inte 
skaffa sig dem och det är enkelt. Eh, sen kan man inspirera vidare då med att det finns ju två delar. Dels kan du komplettera alla dina enskilda innehav med till exempel försäkringar, skydd på nedsidan, skydd mot att de går ner eller hela din portfölj, skydd att den går ner. Du kan tjäna på att börsen eller enskilda innehav står helt stilla. Du kan skapa alltså en... Eh, du kan få in en premie genom optionerna eh, som faktiskt går ut på att börsen som helhet eller inom en stor stilla. Så att du kan skapa en avkastning av den anledningen. Eh, och du kan eh, dessutom tajma det här när du vill och du kan räkna lite grann på sannolikheter i det lilla. Sen kan du göra det hur avancerat du vill men det behöver man inte. Det beror på vilket intresse man har. Men de lilla grundkunskaperna har jättemycket fördelar. Den andra delen eh, är ju den att du faktiskt kan använda derivatmarknaden, optionsmarknaden till att analysera hela börsen som helhet. Det är inte riktigt lika klart och tydligt när man läser om optioner och terminer. Är det inte känt skulle jag säga? Nej, det var någonting som jag började föreläsa om för ett antal år sedan om hur du faktiskt kan läsa av eh, i liksom, optionspriser hur marknaden mår. Och det är inga konstigheter egentligen. Om du tänker dig ett auktionskontrakt går till förfall någon gång i framtiden, säg 30 dagar. För att värdera ett instrument som är 30 dagar in i framtiden så måste du ha en syn på hur risken är in i framtiden för att kunna ge ett ja, teoretiskt pris på den här optionen. Sen ska den handlas på börsen skarpt nu, här idag, med ett förfall om 30 dagar. Då kan du läsa av vad marknaden faktiskt handlar risken om 30 dagar till just nu i optionskontraktet. Och det här är ju bara den första grunden i att du kan läsa av att marknaden kanske tycker att risken är högre eller lägre. Och det man gör då det enklaste är bara att du har eh, du kan läsa av nu idag, eh, här nu, vilken risk det har varit de senaste 30 dagarna. Då får du det vi kallar för historisk volatilitet. Knepigt uttryck. Men sen kan du se i auktionspriserna. Ja, kan du se i auktionspriserna, den implicita volatiliteten, det skarpa priset som handlas nu och se vad den nivån är i framtiden. Så kan du jämföra de två. Och där kan du all enkelhet se då om det finns en så kallad edge. Är det högre eller lägre? Det vill säga, kommer marknaden värdera upp eller värdera ner risken i respektive papper eller börsen som helhet? Sen härifrån kan du gå in i en djungel av och se hur risken är på massor olika mått. Enkelt, inga konstigheter. Och du kan också läsa av hur orolig marknaden är just nu. För att det ska komma till exempel ett, ett ras, kanske en sättning i närtid. Så jag hade en sån analys i, igår i min egen podd, auktionspodden. Ja. Och där ser, vi, där ser vi just nu att risken är väldigt låg. Eh, volatiliteten är väldigt låg i aktiemarknaden det finns en tilltro till värdet i aktier och att det är attraktivt att äga aktier just nu igen efter att det gick ner för tid sedan men det underliggande man inte ser kanske är att det finns en väldigt, väldigt skarp redskap för att det kommer ytterligare eh, rörlighet i börsen att det kommer en sättning neråt då. man betalar helt enkelt ganska mycket för så kallade nedsides Puttar. Det vill säga skydd på nedsidan ifall det går ner. Och där kan man läsa av, det är inga konstigheter, det kan vem som helst göra. Det är bara att det gäller att veta att man kan det. Så här har vi då ett verktyg där man kan komplettera sin aktieportfölj på ett otroligt bra praktiskt sätt och enkelt i grunden så att säga. Och du kan även använda de här verktygen till att läsa av eh, risken och oron och massa andra saker du inte kan Genom att du helt enkelt får veta vad som händer inne i skallen hos de som faktiskt påverkar börskurserna. Så det är såklart jättebra kunskaper att ha, även om du inte handlar optioner. Men här gör man sig väldigt, väldigt mycket kunskaper och hemligheter. Och det är här som alla stora banker och fonder sitter på. Och det är därför alla ja men, hedgefonder och, och duktiga fonder faktiskt kan eh, skapa avkastning år ut och år in. För att de har de här kunskaperna. Men det kan alla få. Så att, eh, det är lite det vi ska inspirera till här idag, skulle du säga att intresset för derivat har ökat eller minskat över tiden, säg på 30 års sikt mm. eller något sånt? Alltså gemene man mm. tänker jag nu, eller generellt sett också i och för sig. Ja, det är en bra fråga, jättebra fråga. Och jag skulle säga att när jag började för 
Ja, det är nästan 30 år sedan. Då var det på uppåtgående standardiserade optionskontrakt i det som jag förespråkar och handlar med främst om. Och då var det en jätteexplosion när man kom på alla de här möjligheterna och alltså i stor tradingomfattning då menar jag. Alla proffsen började handla optioner. Omsättningen exploderade fullständigt. Sen har de sista 15 åren eh, fått samma explosion fast med andra produkter. Det är strukturerade produkter, det är eh, allting med tre bokstäver <laughs> och det är turbo hit och dit och det är hävstänger och så. Eh, det kan vara bra produkter men de kan också vara eh, svåra att förstå sig på för alla de produkterna har sina egna villkor. Eh, och du kan till exempel som en warrant, det är som en option ungefär fast det är en strukturerad produkt som utfärdas av ett enda institut. Du kan inte sälja eller så kallat korta en warrant om du inte redan äger den. Utan du måste köpa den först. Det går bara att gå lång den så att säga. Som är standardiserat där det var standardiserade optioner och terminer som man hela tiden har Nasdaq, alltså Stockholmsbörsen, som motpart. Eh, Borgar ju för en neutral marknad, en neutral prisbild och en trygghet i att börsen garanterar affären. Då. Så att... Ehm, jag skulle säga för att svara på din fråga då, lite omständigt nog här. Eh, ja, behovet, det rena, är enormt stort. Och det växer. Det har, det har vuxit enormt de sista två, tre åren. Speciellt efter corona av att få ett alternativ till aktiehandeln. Eh, och det blir väldigt mycket produkter att välja bland. Så att eh, behovet av det här renodlade, standardiserade optionskontraktet, det behovet har växt enormt. Eh, omsättningen, ja, den har väl gått åt rätt håll fast det är väl inte så att det har varit en jätteexplosion däremot så har det varit så varje gång man pratar om det och introducerar optionskontrakten och möjligheterna då händer någonting när man får det till sig och förstår faktiskt vilka enorma möjligheter man har ja då händer det väldigt mycket grejer så tanken är att vi ska sprida det här så mycket som möjligt förstås när du säger standardiserade optionskontrakt, är det mm. köp- och säljoptioner du refererar till då? Ja, standardiserat är egentligen en form för att allting är just standardiserat. Det är givna villkor för varje kontrakt. Mm. Det är given, det är lösen varje, eller var tredje fredag varje lösenmånad. Man har alla villkor är helt enkelt satta som exakt likadana så inte ska vara något missförstånd där. En så att det inte blir för komplicerat helt enkelt? Ja, exakt, så att, så att du vet vad som gäller. Och dessutom så handlar, om du och jag ska handla optioner då gör vi det aldrig med varandra utan vi handlar alltid med Nasdaq som motpart. Så inne på Stockholmsbörsen finns det något som kallas för clearingen. Där sitter de och har eh, jätteordning på alla optioner som handlas och eh, Se till att när de går till förfall var tredje fredag i varje lösenmånad så är det fullständig transparensordning och reda. Och alla som då har rätten att köpa någonting till ett specifikt pris, de kommer få en garanti för att det funkar. Och de som har rätten att eh, liksom få in en premie får det och eh, säkerhetskrav ställs på ett bra sätt och andrahandsmarknaden funkar fint och sådär. Så det är den standardiserade marknaden. Nu funkar det ju fint även i strukturerade produkter eh, som ställs ut men det är av enskilda institutioner då. Och det är en viss skillnad. Det kan bli eh, helt olika villkor. Det kan bli eh, ja, svårare att förstå helt enkelt. Eh, men därmed är inte sagt att det är ett dåligt instrument. Det kan vara väldigt bra att man kan komma åt andra marknader och massa saker. Men just för aktiemarknaden eh, som vi pratar om och för att eh, åstadkomma den här riskkontrollen och de möjligheter som finns eh, i en normal ska säga, aktieportfölj, stor eller liten, Ja, det får man absolut mest ut av genom standardiserade derivatkontrakt. Mm. Och, och, och eh, du snackade om det här att man har inlösen varje fredag. Mm. Visst är det så att du har väl American optioner, mm. alltså American based och European va? Så att du har väl yes. open end och closed? Eller vad? Mm. Ja, nej, men, eh, det här är ju... Det finns ju en, en liten grundbibb av kunskaper som man behöver gå igenom. Det här tillhör det då. Och det finns amerikanska optioner. Det är optioner du helt enkelt kan lösa när som helst under löptiden. Fram till den här tredje fredagen varje lösemånad. Så finns det olika strategier innan utdelningen. Så här kan man lösa in sina aktier för man tar del av utdelningen och sådana saker. Sen har du europeiska optionskontrakt. Det är 
de som bara kan lösas på slutdagen. Du kan inte lösa dem under löptiden. Och det betyder att aktieoptioner som är på alla aktier som är underliggande då, det är amerikanska optioner. De kan man lösa in när som helst och då får man aktien. När det gäller indexoptioner, där har vi kontantavräkning. Det är helt enkelt regleras med reda pengar. Går upp så tjänar pengar, går ner så förlorar pengar ungefär. Och det kan man inte välja att lösa när som helst för det är administrativt krångligt helt enkelt. Men det regleras då på slutdagen helt enkelt när det gäller optionskontrakten. Mm. Så eh, det här är lite sådana här, jag brukar säga det vid föreläsningar eller kurser att det är lite tråkiga delen eh, mm. när man ska gå igenom alla villkor. Mm. Men det går väldigt snabbt och det är inte svårt att förstå sig på. Men viktigt att hålla koll på förstås. Ja, jag, fick, jag fick gräva väldigt djupt i järnbanken för att gräva fram den där kan jag säga. Men eh, <laughs> ja. vi sa att vi inte skulle hålla det så tungt idag. Men vi har vårt bästa mm. här. Ja, jag tycker det. Ganska bra anslöjning. Du hade det i huvudet i alla fall, amerikanska ja. och europeiska satte någonstans. Ja, precis, mm. ja det är bra. Ja. Men, men eh, okej okay då. Men om vi är lite mer mm, applicerade det vi precis har mm. snackat om. Säg, ja. säg att du har en aktie på... Nu kan vi ta Evolution som hade i introduktionen här. Mm. Ehm, och så tror vi då på sikt man äger Evolution har en aktieposition. Och eh, mm. hur kan man liksom... Hur kan vi använda derivat för att skydda till exempel en aktieposition i Evolution? För vi, vi har ju köpoptioner och säljoptioner eh, och du kan ju köpa ja. eller sälja dem då. Ja, eh, det är en jättebra fråga men om man tänker så här, eh, det är ganska enkelt egentligen i sin enkelhet. Vi har ju en köpoption och en säljoption, det är två kontrakt. Köper du en köpoption och rätt att köpa någonting till ett visst pris? Och köper en säljoption har rätt att sälja någonting till ett visst pris. Det är två positioner, eller hur du kan tala det. Det är en som tjänar på uppgång och en som tjänar på nedgång. Och så fort vi köper respektive kontrakt så har vi en säljare på andra sidan. Eller hur? Eller utfärdare som det heter. Och alla de fyra, en köpare av köpoption och säljare av köpoption. Köpare av säljoption och säljare av säljoption. Alla de fyra kan ha varsin egen unik marknadstro och strategi. Så det betyder att om man stoppar upp det i ett rutdiagram, de fyra positionerna, så mm. har vi vad vi kallar för de fyra grundpositionerna. Och det handlar ju om att eh, agera i ett eget, ett enskilt eh, optionskontrakt så att säga. Och om du har nu Evolution Gaming och tänker att ah, men det här kommer nog gå ner och jag vill skydda mina innehav. Då kan du köpa själv då en säljoption på Evolution Gaming. Till lösenpriset ska vi säga 1400 kanske. Och då kommer du få betala en premie för den. Och det kanske, ja, vad det kan kosta 40-50 spänn. Vet inte vad Evolution Gaming står. Mm. Den är ganska dyr så blir det lite motsvarande dyr premie sådär. Mm. Eh, men motsvarande aktieinnehavet så kommer du betala eh, en premie. Och sen så kommer du få möjlighet att sälja Evolution Gaming till 1400 kronor. Till den tredje fredagen in i november kanske. Och om nu Evolution Gaming går ner under 1400 så gör inte det det någonting. För du har fortfarande rätten att sälja Evolution Gaming till 1400 fram till tredje fredagen i november. Exempelvis. Vill du fortfarande ha det skyddet då kan du köpa en option till så att det räcker till tredje fredagen i december och så vidare. Och ju längre tid du har det så dyrare blir det förstås. Det här är precis som en försäkring du har på cykeln eller bilen eller en hemförsäkring eller något sånt där. Här är en försäkring på ett aktieinnehav. Det är egentligen ingen skillnad. På det sättet. Och om du, om du vill försäkra dig mot nedgång då kan vi tänka att då kanske man ska försöka sälja en köpoption istället. Vad, vad händer då? Ja, det är en jättebra fråga det också. Säg att du äger Evolution Gaming igen och eh, nu står Evolution Gaming jag vill säga att den går upp här till eh, 1600 spänn. Och då tänker vi så här nu, nu är det ett bra läge att göra en exit på mitt innehav på Evolution Gaming. Då kan du då sälja en köpoption precis som du sa istället. Och vad gör vi då? Jo, eftersom den som köper säljoptionen har rätten att köpa underliggande aktien. Så det du gör, du säljer rätten till någon annan att köpa dina aktier till ett pris som du väljer inom en tid som passar dig allra bäst. Och för besväret så kommer du få en premie betald till dig. Och det enda som krävs här då för att du ska få sälja på just, vad sa vi, 1500 eller 1600 det är ju att aktien faktiskt trendar uppåt och fortsätter över det och hamnar över 1600 kronor på slutdagen. 
Då kommer du få sälja. Då kommer alltså köparen av köpoptionen utnyttja sin rätt. Köpa dina aktier för 1600 kronor per aktie. Så du säljer dem där du vill och samtidigt behåller du den här premien. Det gör du alldeles oavsett som du också har fått för att den här köparen ska få rätten att köpa dina aktier. Och det kanske är ytterligare 50 kronor så då har du sålt netto för 1650 istället. Så kan du räkna med det i avkastningen. Vad händer om kan du, har du, kan du sälja dina aktier medan du har utfärdat en, en köpoption? Mm, det kan du göra. Det som händer är Positionen vi har skapat när du äger Evolution Gaming, säljer en köpoption på Evolution Gaming till någon annan det är att du har gjort en så kallad covered call. En köpoption på engelska heter call och en säljoption på engelska heter put. Positionen när du säljer en call mot ditt aktieinnehav heter covered call. Den är ju covered eftersom du har aktierna att leverera till köparen av köpoptionen om den nu löser in sin option, eller hur? Säljer du din aktie under tiden då går det från en covered call till en naked call. Då har du inga aktier att leverera. Och det är högre risk, helt klart. Så om ni vill kunna tanka att Evolution Gaming går upp till 2500 spänn. Vi tar i lite grann här, bara för att det är kul. Bara, det ska <laughs> Då behöver ju du alltså köpa Evolution Gaming på 2500 kronor till marknadspris. Den dagen optionen gått för fall för att leverera till köparen av köpoptionen till lösenpriset 1600. Så det kan ju göra ont, helt klart. Mm. Men svar på en fråga, ja du kan sälja ditt underliggande innehav under tiden. Möjligtvis kommer din bank eller fondkonventionell institut morra lite grann och säga nu har du ingen covered call längre, det är för hög risk. Det kommer bli andra säkerhetskrav och sånt där så att det kan hända. Så värt att tänka på. Mm. Om du har för mycket risk där då, är det då du blir margin callad och så får du betala, right? Eller är det när du utför andra... Ja, om du tänker att du eh, inte har någonting alls i en helt tom portfölj och så säljer du bara massvis med calls Evolution Gaming till exempel mm. eh, då kommer det vi någonstans slå i taket riskmässigt då. För om du tar på dig skyldigheten, vilket det är att sälja en option då tar du på dig en potentiell skyldighet att leverera massvis med Evolution Gaming till någon annan. Har du inga eller du har liksom eh, överskrivit de gränserna som säkerhetskraven kräver Ja, då kommer det bli någon sorts påringning då från riskkontrollrummet hos din fondkommission eller bank. Mm. Så att egentligen är det inga svårigheter, det är ganska logiskt sådär. Men det kan absolut hända ifall man inte eh, ja, håller sig inom sina mm. gränser. Nej, för, för jag vet att när bitcoin eh, dippade i värde mm. i slutet på sommaren här så... Vet jag att det var en stor rubrik att det var 500 000 privatsparare i USA som blev marginkollade för att de var ja. för högt belånade i sin handel. Och mm. den, den riskbenägenheten gjorde mig lite ja, rädd kan man väl säga. Så att... Ja, det förstår jag. När det gäller bitcoins kommer man vara rädd. Det vi pratar om volatilitet är en nyckelfaktor i allting egentligen. Om du frågar mig. Eh, för hur sannolikt är det att saker och ting rör på sig? Om du köper Ericsson står kring 100 kronor idag. Vad är sannolikheten att den står i 345 000 spänn om en vecka? Det är inte särskilt stor sannolikhet. Eller? Mm, nej, eh, vad är sannolikheten att den står i 105 kronor om en vecka? Mycket större sannolikhet. Kan man hålla sig till den sannolikhetsnivån eh, liksom, och sannolikhetsläran då, då har man mycket vunnit. Bitcoin, nu tog du fram ett av världens mest i särklass riskfyllda instrument att handla. Om det säger en om det ja. du tycker om det. Men ja, jag hör dig. Ja, nu gäller det till derivathandel så är det så. Och köper du bitcoin, då kan du säkert stoppa undan det tills det står i 100 000 dollar per bitcoin. Men det är ju volatilt som bara den, det kontraktet, om vi får säga så. Det var ju samma sak i aktien GameStop du säkert känner till, som i början på året var på allas ja, tips. Och det var extremt volatilt. Och volatilitet är ju lika med risk. Och om du ska handla optioner och derivatkontrakt då kommer de värderas ut efter den här risken och volatiliteten. Så det kommer bli väldigt dyr premie på dem. Evolution Gaming är by far den mest riskfyllda och volatila aktien på OMX-index. Inte så att det är fanatiskt dyrt men den är väldigt mycket dyrare än de flesta andra. 
Eh, och det är väl värt att ha med sig. För att det här kan man ju faktiskt utnyttja till sin egen fördel också. Men eh, ja, man ska, man ska hela tiden ha en god målsättning, man ska ha en bra tradingplan och man ska ha god koll på sin risk. Och eh, optioner är ju till för att hjälpa till med det. Mm. Eh, men ju mer volatila papper du handlar med desto större risk förstås. Och speciellt mm. om du ska få ett utfall inom en viss tid. Så. Men, men på samma sätt så bör du ju kunna skydda dig från den här volatiliteten genom att köpa en, till exempel en säljoption då, korrekt. Mm. Det är riktigt, det kan du. Men om du tänker då... Men det är premien där då. Ja, som det, du får betala, liksom. exakt. Tänk att du köper en hemförsäkring i ett normalt hem i en normal stad mot att du köper en hemförsäkring i ett hus som är på, i foten av en vulkan som brukar vara aktiv. Det är lite dyrare att få den försäkringen för att du måste hitta någon som är beredd att Liksom stå för ett åtagande att betala dig för huset om det nu. Ja. Samma sak med aktier, inga konstigheter egentligen. Om det är en riskfylld aktie eller riskfylld underliggande så kommer den som säljer försäkring till dig kräva betalt förstås för att skydda dina aktier. Och, mm. eh, ja. Så det är inga konstigheter men, men det gäller att tänka på det. Det kan bli dyr försäkringspremie, så är det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu har varit inne jäkligt mycket på optioner här och jag tror att vi har fått en riktig rejäl en gång. Men om vi kanske kikar lite på terminer så det är väl, om jag har det rätt här, nu får ju du rätta mig om jag felar, men visst är det ett kontrakt som säger att du måste köpa eller sälja någonting för en viss summa vid en viss tidpunkt i framtiden, korrekt? Det är korrekt, skulle jag säga. Det är, alltså, om optionen ger dig rätten men inte skyldigheten att utnyttja liksom, optionskontrakt och köpa en aktie så är terminen ett åtagande att köpa aktien. Så är det. Mm. Du kan jämföra en aktietermin till exempel med exakt samma sak som du köper en aktie på börsen. Det är ingen som helst skillnad förutom två saker. Du får inga aktier idag som du får när du köper aktien. Och du betalar ingen till idag som du brukar göra när du köper aktien. Allt leverans och betalning likvid så att säga, sker någon gång i framtiden. Och det kan vara praktiskt till exempel om man eh, kanske ja, man vill skjuta upp sin betalning till framtiden. Eh, men man vill vara med i aktien nu innan rapporten till exempel. Eh, det man ska vara medveten om när man gör det, det är att man tar exakt samma risk- som vi sa, man har lika mycket skyldighet att köpa aktien som om du köpte den på riktigt. Det är bara det att likviden och leveransen sker längre fram. Ingenting att göra med åtagandet utan det är bara en kosmetisk formalia kring betalning och leverans helt enkelt. Men det är jättepraktiskt. Man kan tänka sig ja, men jättestora företag, Hennes och Mauri, här, som handlar väldigt mycket i dollar till exempel. De handlar ju valutaterminer för att säkra upp valutakurser helt enkelt, så att de vet vad de kan köpa sina dollar till eller sälja sina dollar till. Eh, och då är det jättepraktiskt. Det är helt enkelt att försäkra sig om ett pris mm. i framtiden. 
Man snackar väl också väldigt mycket råvaruterminer korrekt va? För att man, det är för mm. bolag som använder mycket råvaror till, till exempel säg, ja, säg en papperstillverkare mm. typ SET. De kanske köper terminer på eh, Acer i Rosa. Mm, pappersmassa, det stämmer. Ja, precis. Pulpex fanns det en börs som hette en gång i tiden, en kort stund i alla fall. Var det pappersmassabörs? Ja, pappersmassabörs, ja. 97 på eh, OM. Eh, det som var Nasdaq innan, eller så där startades pappersmassabörsen. Ja, men det är helt riktigt, det är helt rätt. Eh, de terminskontrakten är viktiga för den typen av bolag. Då är även kanske mest omsatta kontraktet i världen som är oljeterminer. Eh, det finns ju helt eh, massvis minnes kring olja och sådär. Och valutaterminer förstås som jag nämnde. Så att det finns ju många underliggande där terminskontraktet är väldigt, väldigt attraktivt. Men även då på, i vår aktiemarknad som vi främst förknippade med och, och liksom knutna till här. Då. Eh, och då kan vi ta vad vi för användning av en, ett terminskontrakt. Jo, men då finns det ju då ett index som heter OMXS30, känner ni säkert till. Och på det indexet finns ju då ett terminskontrakt att handla. Och sen är att de har en portfölj som är ganska diversifierad mot just index men du är orolig för att det ska gå ner här i närtid. Du vill inte köpa en säljoption för att du vill inte lägga ut någon premium men du vill ändå vara skyddad. Du kan göra då att sälja en termin eller terminskontrakt mot börsen, mot liksom index. Du säljer helt enkelt terminskontraktet. För varje punkt det går ner kommer du tjäna på terminskontraktet och kompensera då för eventuell förlust som sker då i din aktieportfölj. Du har gjort en hedge helt enkelt. Det är jättelätt att räkna ut. Du kan göra en 100% i hedge så att du varken tjänar på upp eller nedgång. Det är inte jäkla roligt kanske. Nej, det är inte det. Var någon, det är några som har gjort så. Att de har gjort en mot en så att säga. Det säga att de behöver tio kontrakt för att skydda hela portföljen. Och då är man ju helt neutral. Och det är ju kanske inte så kul. Men då kan man ju <laughs> kanske sälja fem kontrakt efter hälften. Så man är halvneutral så att säga. Eller tre. Eller så kan man ju för all del sälja 15 kontrakt. Då är det netto kort och kommer tjäna på att det går ner. Så terminskontraktet är ju väldigt, väldigt flexibelt till att justera sin risk hela tiden. Och det är just det de stora fonderna gör dagligen. För de kan ju inte sälja sina mångmiljonbelopp i aktieinnehav hit och dit utan de justerar via terminskontrakt mycket enklare. Så de säljer ju mängder med terminskontrakt eller köper tillbaka mängder med terminskontrakt varje dag. Och i synnerhet då när de ska byta till nästa månad, kallas för rulla terminskontrakten, då händer ju saker i marknaden som är, ja, det är jättepåverkande. Den tredje fredagen varje lösenmånad kan det hända saker utan någon förklaring egentligen. Då kan det vara sådana här terminskontrakt som rullas av de stora aktörerna. Mm. Så att terminen hjälper till att verkligen riskkontrollera eh, aktieportföljer på ett väldigt, väldigt bra och effektivt sätt. Mm. Så... En spännande fråga där. Vi har snackat lite tidigare om lite tidigare avsnitt om window dressing när det gäller fonder. Alltså typ så här att fonder inte vill äga vissa typer av innehav under liksom, eh, rapportperioden. Eh, mm. vad, vad, kan man använda terminer? Kan fonderna använda sig av terminer för att undvika att redovisa de här innehaven? Till exempel ja, vi säger att Evolution har en dålig stämpel nu liksom så här, mm. eh, hållbarhetsmässigt och så kanske eh, de egentligen vill, de ser en stor ja, potentiell möjlighet att tjäna pengar i Evolution så då vill de äga det fast inte publikt. Kan man använda terminer mm. för detta? Eller hur registreras det? Ja, eh, det är en specifik fråga. Ja, det är en specifik fråga. Och eh, jag skulle säga att eh, jag har svårt att se att något eh, bolag som har den sortens villkor gör så till att börja med. Jag tror inte det sker faktiskt. Mm. Men till din fråga om, eh, om man skulle kunna gå under radarn och köpa en termin. Nej, jag tror att du får faktiskt en position i det underliggande pappret. Även om du inte äger aktien. Så länge man tittar efter aktier, då kan du rent teoretiskt köpa terminskontraktet. Men det är, en, det är en dold marknad, options- och terminderivatmarknad. Sådär. Men mm. du kommer ju ändå synas på börsen. Börsen har ju koll på vad du gör, så att säga. Mm. Så att, eh, jag låter det vara osagt faktiskt. Jag vet faktiskt inte exakt hur, hur djupt den eh, kontrollen är. Men jag tror inte att det är en strategi som någon sån fond ägnas åt, om jag ska välja. Jag tror inte det. Nej, jag, jag tror inte heller det finns någon riktig bönd. Jag var lite nyfiken så sätt. Ja, men det är en bra fråga. Uh, ja. uh, nej, jag låter ju osäkt. Ja, jag förstår. Jag jag förstår. Mm. Mm. Ja, men det är, gott, det är gott. Jag tycker jag ändå fått en bra inblick i både optioner och terminer. Mm. Uh, en fin, fin liten 
alternativ ja, investering. Liksom. För vi vill ju, alltså vi förespråkar ju alltid som är riktigt uvandad. Liksom, mm. Man ska alltid kolla på olika investeringsalternativ och man kan ha lite räntebärande investeringar i trevligt nedgångar och liksom, optioner och terminer blir ett perfekt komplement egentligen. Ja, så, så är det. Jag skulle säga att det finns ingen anledning att inte lära sig mer om aktiederivat och indexderivat, alltså optioner och terminer som vi har pratat om här idag. Och det finns väldigt mycket fina möjligheter till det. Helt kostnadsfritt så kan man gå in på alla möjliga. Ja, vi har ju optionsbloggen eller optionspodden som har inspirationsavsnitt. Optionsplay.se kan man simulera och lära sig mer. Uh, ja, det där är en väldigt bra shoutout Och så är det optionsplay.se Ja uh, Ett verktyg från Nasdaq som finns på nätet uh, Kostnadsfritt uh, Väldigt bra, man kan gå in och, och testa Simulera strategier Och sådär uh, och, och se liksom hur det fungerar Och man får lite grafer och sånt där Jättebra uh, Man kan läsa mer också. Ja, det där ja precis, ja, men det är bara att gå in och surfa runt Optionsbloggen finns ju också uh, där man kan gå in och läsa alla artiklar och mm. man kan se de här volatiliteterna och risknivåerna som jag pratar om. Optionspodden då förstås också där jag sitter och pratar med Thomas Bernholm på Nasdaq eh, om alla möjligheter. Och det är utbildningsavsnitt initialt och så här. Så att, ja, men tanken här är att man ska få tillgång till kunskaperna så lätt som möjligt eh, och kunna lära sig grunderna. För just med grunderna så kommer man väldigt, väldigt långt. Uh, och det finns ingen anledning till att det är du, du berättade även för mig innan här avsnittet att du har lite, du har lite war stories och sånt uh, <laughs> från uh, trading golven kanske. Saknar uh, du trading golven? För de finns ju knappt längre. Uh, uh. Nej, uh, ja men det gör man ju mellanåt. Visst är det så. Uh, men... Uh, är det som man har sett i min fråga liksom? alltså på, i filmer och på klipp och internet? Ja, ja. Att det är så liksom hektiskt att folk så skriker upp med armarna och olika färger på olika lag. Och... Ja, ja. Alla, absolut. Och det kan vara du får skicka lunchen till vänster för den kallar där för du hinner inte med och det är flera lurar samtidigt och det kan definitivt vara högut och skrik så det kan vara ja, från att det är jätte, jättelugnt så kan det hända någonting Dramat. Jag kom till exempel ihåg 11 september 2001. Det var en väldigt lugn dag. Börsen gick upp väldigt, väldigt mycket. Och det var, var turbulent innan det här med, med ja, mycket turbulens kring dotcom året innan och sånt där. Men den här dagen var lugn, det gick upp 2% och så plötsligt hände någonting då på eftermiddagen när ja, 11 september var en hemsk dag på alla sätt och vis. Och börsen reagerade naturligtvis. Så från 2,5% upp kom jag också var 8% ner och det var ju total kalabalik förstås eh, många dagar efter det här, lång tid efter det här. Ett exempel, så att, då skreks det och då stod det upp och det var inte många lugna eh, stunder under den dagen. Och så här kan det vara och samtidigt på golvet i USA samtidigt där, där står folk fortfarande tacklas axel mot axel och Nej, men, är, är det verkligen öppet fortfarande? För jag vet, vad, vad har du, du har Chico- Chicago och Pitt har du en mm. och så har du New York va? För nu ja. det är väl datorhandel nu bara korrekt. Ja, allting går ditåt liksom och det mesta är ju elektroniskt så gott. Det finns ju kvar dock gör det. Det finns kvar den manuella på sina platser absolut. Men det mesta är ju liksom internetbaserat förstås idag då. och det var väl även för 20 år sedan, 25 år sedan då fanns ju datorerna med bilden och det var Kanske mycket mer digitalt då än vad man kan tänka sig idag. Eh, redan då menar jag. Liksom. Eh, så att det kanske mer hör till 80-talet. Man ser filmer om byta roller och sådär. Eh, liksom. Då kanske det får lite mer på riktigt sådär. Att ja. man stod och stångades. Ja. Men, men eh, vi börjar lite fel ända här kanske. Men mm. vad är huvudsyftet för Trading Golf? Det är väl egentligen att lägga ordrar åt köpare och säljare. Korrekt. Ja, så är det. Det är helt enkelt ombud för mäkliga börsmäklare helt enkelt. Ombud för filmerna. Så istället för att de sitter och pratar telefon på kontoret står de där nere och handlar med varann. Och, ja, och det har ju sina fördelar på många sätt. Och liksom att man, man har ett snack på golvet kanske om vad, vad som gäller just nu, vem som handlar vad och vem som har intressen var och sådär. Det går att sköta via telefon också. Eller många sitter med till exempel Bloomberg och med chatt och det finns ju mängder av alternativ idag. Då. Men det var, det var det stora syftet. Det var bara en utveckling från att man stod på torget och räckte upp handen när man skulle köpa en aktie som vi inte ser av. Och 
köpte han någon annan stod bredvid och sen så utvecklades det. Och så sitter vi här idag live i, ja. liksom, på internet. Så att, mm. tror, tror du att så här går att göra några jämförelser med till exempel Finanstwitter? Tror du för där är det mycket, du vet, traderserna mm. sitter ju uppdaterar hela tiden med, med vad de tycker och tänker, lite vad de köper, vad de säljer och allt möjligt. Ja. Absolut. Jag är, absolut. Visst är det, visst är det så. Det går ju att jämföra rakt av egentligen. Det som händer på Twitter, det, går ju, det baseras ju ut direkt. Liksom. Vi pratar ju live där nästan till om man får uttrycka sig så. Då. Och eh, samtidigt på tradingdeskarna så har man ju interna chattar och där snackas det ju väldigt mycket mellan de menar mellan kanske analysdesken och mäklardesken och tradingdesken. Och sen så kanske man väntar det på Twitter av en anledning och det finns chattar med mäklare som sitter i London och allting är ju ute väldigt, väldigt snabbt idag. Det går ju superfort och Twitter hjälper definitivt till som har blivit en stor del av den professionella handeln också. Så det går att jämföra dagens handel med hur det var på ja, 60-70-80-talet kanske, eller 20-talet till och med, 100 år sedan. Var det bättre förr alltså? Är det det du säger? Nej, jag tycker inte Jag tycker att det är bättre idag. Det är bekvämare. Vi kan sitta och snacka så här du och jag utan att vi behöver anstränga så mycket. Det är mer effektivt. Men ja, jag vet inte. Jag låter det vara osagt också. Det kanske finns någon som tycker att det, är... det går lite för fort. Det är mycket robotar och det är lite sånt där. Jag tycker det är bra. Men det är kanske vi snackar med det också tycker andra. Så ja, det kanske var någonting man var bättre för. Vad vet jag. Jag gillar att det är framåt med utvecklingen. Ja. Ja. Ja, jag hörde, jag hörde. Men ja. jag känner som att det, mänskligheten är alltid en bit av handel. Och har du med i handel i sin helhet? Mm. Så där jag vet det. Finns det någon naturlig del i det? Ja, men så är det. Och bara för att flika in det, det är den absolut mest påverkande delen oavsett var vi står, oavsett hur vi handlar, är psykologin i allting. Hur vi tänker kring vår innehav och vad vi tror om börsen. Det styr oerhört mycket. Ska man lära sig någonting och fokusera på någonting förutom aktiekunskap så är det psykologin kring hur allting fungerar. Och här kommer optionshandeln in i, eh, till sin absolut bästa form. För här kan vi då läsa av, som jag sa tidigare, hur folk värderar och sånt där. Ja, superspännande. Så att den biten eh, psykologin på börsen, den består ju alldeles oavsett hur vi handlar. Så är det. Ja, det, det är det. Jag, jag hörde verkligen på den biten. Jag tycker folk underskattar det väldigt mycket. Men ja, mm. ja, vidare, hur, hur får du investera? Det är fråga ett, för jag misstänker att du har någon form av insynshandel, 30 dagars regel och deklarering och kör. Eh, ja, eh, jag handlar inte så supermycket, jag håller mig till en månadsregeln, absolut. Eh, ja. Jag har ju, man, man får ju förstås eh, sälja in av så går dåligt, eh, ja. sådär får man göra, men ja, det är otroligt så att jag kan agera varje gång jag handlar en aktie nej men jag är väl mer förvaltarform, tänker långsiktigt och använder optioner i den form jag har möjlighet sådär, och såklart för jag vet att det ger ett mervärde för mig det. För, för det, det är ju egentligen det jag frågar det är ju liksom hur din investeringsstrategi ser ut och vad, vad har du för investeringshorisont? Är det, är det tio år? Fem år? Är det, det swing trade eller är det mecka? Är det en dag? Nej, alltså det, det är lite olika sådär Jag har väl en ganska lång horisont, så kanske ett årsikt Nu är jag aktiv varje dag Jag sitter och tittar hela tiden men jag försöker hålla mig till eh, grundportfölj som jag liksom förvaltar och den, eh, den behandlar jag med eh, optionskontrakt helt enkelt för att optimera eh, och riskhantera och se till att eh, det hela tiden är optimerat. Väldigt noga med målsättningar och eh, en tradingplan som jag följer slaviskt och blindt. Eh, och det har gjort mig enormt mycket. Något jag lärt mig så är det precis det. Ha en stor god förberedelse. Jag vet precis vad jag ska göra om börsen går upp eller ner. Om det går upp till en viss nivå eller ner till en viss nivå. Eh, och se till liksom att eh, inte släppa på den planen. Då. Och omvärdera den förstås när marknaden ändrar på sig. Eh, så att eh, lång sikt. Men eh, smörja portföljen med eh, optionskontrakt och strategier i sin enkelhet längs vägen. Lite kärlek helt enkelt. Mycket kärlek i den aktieportföljen. Absolut. Ja, så, Nej men det är ju... Mm. Det är ju, alltså, mitt mål nu, min egna investeringsstrategi är ju att aldrig sälja någonting Och det, det är ju väldigt svårt mm. liksom. eh, För det är så det, jag älskar att sitta och kolla börsen eh, mm. 
Trots att jag inte ska sälja någonting så sitter jag ändå och kollar. Liksom. Så att, ja. Nej, det är lite du... som en drogbörs här tycker jag. Det är lite farligt på det sättet. Ja, det är verkligen så. Har man varit fast en gång och tittat då måste man ju kolla liksom, hela tiden hur går börsen. Liksom, så där. Men eh, du har alla möjligheter i världen att titta på bara grundkunskapen här i optionshandeln så kan du lätt uppfylla dina krav som du själv har att inte sälja något innehav men fortfarande utnyttja alla rörelser som du kanske tror kommer ändå. Det är ju det är verkligen så att alla våra lyssnare också ska gärna ta del av detta för det är, jag tror det finns en stor uppsida där för allihopa så att säga. Det finns något för alla, så är det verkligen det är därför det är så kul att föreläsa om och det är så flexibelt och bra instrument så att det är bara att läs, läs på det finns inget att förlora på det det är den bästa investeringen av alla kunskaper Gott, Du, innan jag släpper dig Ja. Jag vet inte hur medveten du är om detta, men innan vi, innan vi släpper dig så vill jag sätta lite på heta stolar. Vi brukar köra någonting som är veckans volley. Och då Aha. är det tänker att man ska ta lite uppstuds. Så mm. att du får ta upp vad du vill som du har spanat in den senaste ja, veckan. Ja, I närtid, det behöver inte vara senaste veckan exakt så sett. Men din mest senaste spaning, och det kan vara vad som helst. Det kan vara börsrelaterat, det kan vara semibörsrelaterat. Ja, det är, det är helt fritt helt enkelt. Oj, eh, vad som helst säger du. Eh... Som du har sett, tänkt lite extra mm. på eller någonting du liksom mm. har upplevt. Ja, eh, men då skulle jag nog säga, eh, eftersom jag har kontakt med väldigt många, utbildar väldigt många hela tiden, får väldigt mycket frågor, eh, så har jag eh, eh, tänkt väldigt mycket på oron som folk sitter på eh, över framtiden och börsen. Eh, och det är någonting som leder ofta till att man kanske inte gör någonting alls, man backar man vill inte vara liksom med och ta risk och sen så kanske inte går så dåligt så går man dåligt för det och så går det där i ett spin helt enkelt. Så jag skulle vilja backa tillbaka till det som jag själv sa har hjälpt mig väldigt mycket, vilket jag kunskap vi fordrar i allt det här Målsättning, sätt en enkel målsättning Om man gör det, då är man eh, Topp 20% i världen I framförhållning Skriver man ner sin målsättning Då är man topp 2% i världen ungefär. Sen har en trading plan Och målsättningen med portföljen menar jag då. Men även hur man mår Och hur man tänker så att man sover bra eh, Och gör man det Då har man de bästa förutsättningarna För att lyckas Må bra och röra på sig motionerar gillar ju mycket också. Så att har man alltid en god kombination, ja, men då har man skakat av sig de största riskmomenten man har här i aktiemarknaden. Och man är väl förberedd på vad som än kommer skall. Så gör den lilla övningen, eh, sätt, sätt sig ner en halvtimme, tre kvart och skriv ner och fundera vad jag verkligen tror jag tycker och vad jag vill åstadkomma. Då brukar det bli enklare och bättre. Det får bli med volley, tror jag. Det där var en väldigt klok volley, måste jag säga. Eh, nog klokaste ja. volley vi har haft. Vilken tur. Det är väldigt ja. gott. Vi, vi snackar alltid mm. om eh, så var gott investeringar. Så att det, det låter ju som att det är ja. en så gott investering. Jag jobbar mycket med sånt också. Eh, så att eh, det är bra. Bra investering. Mm. Så var gott investeringar låter sig. Den tar jag med mig. Väldigt bra. Riktigt bra. Ja, det är gott. Men du är strålande Kalle Vi vill tacka mm. dig så hemskt mycket För att du kom hit Och mm. ville snacka lite med oss Och informera oss lite om, om Hur man kan använda sig av Derivat helt enkelt mm. Tack så jättemycket för att vi var med En stor ära ja. Lycka till och gå in och läs lite Om optioner och målsättningar Så ses vi ute i marknaden helt enkelt Väldigt kul, tack så mycket ja. Kalle Tack ska du ha, tack Kom ihåg att allting som nämns i den här podden inte ska ses som rekommendationer och utgå alltid från din egen analys. Och ja, med den här lilla infon, jag hoppas ni kan bearbeta det sakta och stilla i mak där ni befinner er och lyssnar på podden. Men har ni någon input gällande veckans podd eller någon av våra föregående avsnitt så, så vill vi jättegärna att ni återkopplar och hör av er till oss. Och det kan ni göra antingen till vår e-mail som är någonting om aktier utan ord så är det någonting om aktier at gmail.com eller så kan ni ut till vår Instagram och det är ju någonting om aktier förvånansvärt. Men med det sagt får jag önska er en fantastisk fortsatt vecka och så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.